1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es jueves, hoy es 30 de marzo, y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Marta Trivi. ¿Qué tal Marta?
2: Hola Pep. Es eh, una pena que tú no te hayas presentado como Víctor se presentó ayer, porque tú eres como yo, tú no tienes un alias interesante. Entonces no me habrías hecho el feo de decir que eres yo qué sé, chico nuclear, y a mí no ponerme ningún. ningún alias.
1: Ya, lo estuve escuchando y. Pensé algunas bromas, muy inocentes, ¿eh? sin, sin, sin faltarle respeto a nadie. Pero yo sí tuve Nix claro, pero me quedan ya un poco lejos.
2: ¿No quieres compartir hoy aquí uno?
1: Bueno, se, se sabe, vaya, yo todavía en algunas plataformas mi usuario es
2: Uf, No sé si yo sabía esto, es que me, me quiere sonar, pero ahora no estoy segura, ¿eh? Sí, sí hombre. Nada, Pepe pe, Sánchez suena mejor.
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero bueno, vamos a ver qué se cuentan los de los videojuegos. Que vaya semanita nos están dando, Marta. Ya digo, ¿eh? no sé si es cosa mía. No sé si es por lodo 3, que hoy me parece que no tenemos novedades sobre ese tema. Imagino que por suerte estando la cosa como está, pero sí que hay muchas malas noticias o que las noticias que hay son peores. Por ejemplo, ayer supimos que Electronic Arts se prepara para despedir a un 6% de su plantilla. que Si hacemos cálculos con el número de empleados que decía tener en su último informe financiero, eran unos 13.000, con lo cual deberían ser casi 800 despidos.
2: 775 eh, concretamente leemos en Games Industry y esto es algo que ha anunciado la propia Electronic Arts a través de una, una nota, un comunicado que ha eh, pues recorrido, ha, ha mandado a diferentes personas dentro de la compañía. Aquí creo que lo más criticable es la forma en la que la propia compañía habla o crea la narrativa alrededor de estos despidos, porque al final lo que está diciendo es que esto va a hacer que la compañía siga creciendo, les va a poner, ya está en una posición de fortaleza, pero les va a poner una posición de fortaleza aún más interesante, que a las personas que despide a estos antiguos, eh, pronto, que pronto serán antiguos empleados, les están dando pues una oportunidad para pues, hacer una transición en su carrera. Tenemos que, eh, creo yo, cortar la bullshit con esta mierda. O sea, si tú estás despidiendo, tú no estás en una posición de fortaleza. Despedir, tenemos que, que volverlo a poner como lo que es. Si tú estás despidiendo es que tu empresa no va bien. Si tienes que hacer eso para que, pa que crezca. Despedir es un fracaso. Ya a esta gente no se le está dando ninguna oportunidad. A esta gente se le está haciendo un puto avío. Entonces, a ver, no, no nos creamos el bullshit de este comunicado, por favor.
1: Por supuesto, habla el CEO Andrew Wilson de una reestructuración y de oportunidades y de comunidades y de varias cosas de ese estilo pero lo que comenta sobre los objetivos de la compañía, yo creo que lo dice cada cuatro meses, o sea, habla de centrarse en las franquicias más importantes, descartar proyectos que seguramente no tendrán el mismo nombre, y yo no sé si Electronic Arts hace muchas cosas que no sean FIFA, Battlefield y alguna licencia el remake de Dead Space que entiendo que tampoco les ha ido especialmente mal, pero no sé qué más ramas puede cortar electrónicas ¿no?
2: Es que yo no creo que esto sea verdad, Pepe Es que simplemente desde hace 20 años hay una serie de ideas que tienen que surgir alrededor de los despidos y siempre pasa por enfocarnos, centrarnos. ¿Sabe? Nunca es como, mira, es que estamos mal organizados. O mira, es que esta empresa tiene esta partes que son un fracaso. O mira, es que lo hemos hecho mal y tenemos... Siempre, ¿sabes? Siempre hay que ponerlo en eso. En, lo estamos haciendo bien, pero es que lo vamos a hacer mejor. Estas partes que están mejor las vamos a potenciar. Esto es, ya te digo, cháchara para eh, pues, la gente que manda. Ya,
1: yeah. también hablan de repensar cómo tienen lo, los inmuebles, digamos, el real estate, mm. las oficinas, que no sé si tiene que ver, no lo especifica Wilson en este comunicado, con, con el teletrabajo, que puedan realizar algunos estudios, o van a cerrar algunos de esos estudios, con lo cual quedan las oficinas eh, vacías y las van a o vender o dejar de alquilar o lo que sea en cada caso. ¿no? Pero pero es verdad, Marta, que empieza a cansar el rollo este de hacemos esto porque nos va tan bien que podemos. Que es verdad que ganan mucho dinero con FIFA ¿eh? y compañía, pero, pero claramente no es la forma de crecer esta.
2: Claro, si siempre es tienes que crecer, que crecer más... ¿sabes? Si nunca, nunca podemos decir, mira, estamos bien, siempre tienes que dar mejores cifres, siempre tienes que dar un porcentaje de crecimiento, al final haces estas cosas y encima piensa que estás haciendo bien, ¿sabes?
1: Sí, sí. Me estoy acordando de, de visceral y de muchas cosas. A saber qué pasa con, con BioWare y con algunos estudios de electrónicas que dependen menos de de sagas anuales. ¿eh? Leíamos alguna cosa sobre Mark Darra que volvía a Dragon Age Inquisition, que tenían que pedir ayuda al equipo de Mass Effect y que aquello está en preproducción y ahí se va a quedar un buen tiempo. Yo creo que volveremos a hablar de este tema, de esta enésima reestructuración de Electronic Arts. También supimos ayer de un retrasito, que no falten estas noticias, estas, de hecho, imágenes en Twitter con una imagen de fondo y un textito hacían desde Deck incluso bromas sobre el color de ese fondo decían que han desaprovechado la oportunidad de hacerlo amarillo pero no sé yo cómo sientan estas bromitas cuando acababan de anunciar la fecha del juego hace nada y nos sorprendió no porque llevábamos un tiempo sin verlo y nos pareció bien que lo anunciaran cerca del lanzamiento pero ahora no tanto ya porque se va de mayo a agosto
2: Concretamente el 10 de agosto. Y bueno, lo que nos dicen es lo habitual, que necesitan más tiempo para entregar la mejor versión posible. Que quieren que el juego sea muy único en, en términos pues de storytelling, de gameplay y de tal, y que simplemente pues no pueden tenerlo listo para la fecha que prometieron. Yo creo, Pep, que estas bromas ya no hacen daño porque estamos medio acostumbrados. ¿Qué quiere que te diga?
1: Sí, está claro. Yo lo que haría, y no sé si este es el caso, ¿eh? lo puedo llegar a sospechar, pero no lo sé. Yo lo que haría es. Para, para los próximos retrasitos ya contar la verdad. Precisamente porque ya no nos enfadamos, Marta. Decir que, no sé, quizá en este caso es por el Zelda, ¿sabes? No, es que no nos dimos cuenta que cuatro días antes teníamos el Tears of the Kingdom. Ah, vale, no, no pasa nada, busca otro hueco. pero no, claro. Pero yo lo diría, a ver quién es el primero. O sea, tendrá mi, mi admiración eterna el primer estudio o la primera distribuidora que diga no, 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 no. O sea, es por el Starfield. Es que nos pusimos en septiembre, pensábamos que ese saldría antes, ya no nos ha jodido el plan. Y no, no, nos vamos de aquí. Vamos a buscar otra, otro mes, otra fecha.
2: La verdad es que sería simpático y sobre todo siempre le puedes dar la vuelta y decirlo, a ver, que lo hacemos en realidad por vosotros, que vayáis estar liado jugando a cerda <risa> claro. y es que yo qué sé, si es que lo que claro. no queremos que hago bien.
1: Yo lo haría. Es mi recomendación de hoy para la industria del videojuego.
2: Me parece bien, aunque quedémonos, Pep, con eh, qué bien que hayamos llegado a un punto en el que la gente no se lo tome súper personal este tipo de retraso. Que yo recuerdo antes cuando se, cuando se hacían bromas o se decía cualquier cosa, la gente se lo tomaba muy mal, rollo. Bueno, qué falta de respeto a tus jugadores y tal, y ya se entiende que esto es una parte de la industria.
1: Bueno, depende del juego, ¿eh? O sea, bueno, a, a, yo tengo ganas de probar Atlas Fallen, pero el hype no es el que puede venir arrastrando un juego como Zelda, como Starfield.
2: ¿Tú, tú crees que la gente se enfadaría con un retraso del Zelda? Bueno, ahora ya no, porque ya sabemos que
1: ¿Sí Se enfadaría, claro, yo el primero.
2: <risa> yo como no me claro. enfado, no sé, no lo entiendo entonces.
1: Desde luego, me daría coraje. <risa> <risa> el que sí encontró una buena fecha de lanzamiento, la semana pasada, el 24 de marzo, fue Resident Evil 4, el último remake de Capcom que el primer fin de semana vendió ya 3 millones de copias.
2: Esto es algo que ha publicado la propia Capcom en su página web. Y básicamente eso, está muy contento. Entiendo que, que esto es simplemente para pa vacilar, Pep, para celebrar.
1: Sí, está bien. O sea, no sé hasta qué punto podemos contextualizar este dato, pero hace unos días teníamos las ventas de Reino Unido que empiezan a tener demasiados asteriscos, ¿no? Porque solo hacen referencia a las copias físicas. Entonces, cuando te dicen que ha vendido menos que el Village, dices, vale, pero ha vendido menos por, por porque sí, porque efectivamente ha movido menos unidades o porque ha aumentado el porcentaje de lo digital que aquí no se tiene en cuenta. Y entonces, viendo otras notas de prensa de Capcom para otros lanzamientos de la franquicia, eh, en todas las anteriores hablaba de unidades distribuidas y aquí habla de ventas. Con lo cual, ayer se hacían cálculos y parece que no ha superado el lanzamiento de Resident Evil 6, que manda narices también, pero pero yo creo que sí ha sido un muy buen lanzamiento, seguramente el segundo mejor de la franquicia. Así que, que a tope y seguro que irá vendiendo durante los próximos meses porque se está hablando y jugando mucho.
2: Creo que más allá de las ventas, creo que está eh, como como teniendo buena fama, ¿sabes lo que te digo? Eh, sí. La gente habla bien del juego, genera cierta respetabilidad, la marca no estaba degradada, pero quiera que no, esto siempre da un empujoncito para arriba, creo que solo hay buenas noticias alrededor de, de Resident Evil 4, incluyendo los eh, anuncios estos que son como de manga antiguo, o sea, de anime Vaya antiguo, ese, el
1: rollo increíbles, sí,
2: sí, me increíbles. Me
1: y la semana que viene mercenarios, de un y dos. Yo tengo ganas de, de terminarlo, estoy por el capítulo 14. Así que es cuestión de un par de días como mucho. Y hablando de ventas, ayer tuvimos también el informe del amigo Matt Piscatela en relación a las ventas, en este caso, de febrero y en los Estados Unidos. Aquí un pequeño paréntesis. Piscatela es el mítico ya de NPD, que es la agencia esta que en Estados Unidos llevaba años y años compartiendo al principio cifras de ventas, luego ya solo el ranking y algunos datos, algún porcentaje de crecimiento o de bajona respecto al año anterior. Y, y ahora se ve que se han fusionado con, un, con otro grupo que haría algo similar, no recuerdo el nombre, IRI, las siglas no, no sé qué significan, y, y ahora han cambiado el nombre, se llaman Circana, un poco raro el, el nombre, pero que supongo que no hay sorpresas en tanto que juego más vendido. Ha sido Hogwarts Legacy, es también el más vendido de lo que llevamos de año en estos dos, o ahora ya casi tres, seguirá siéndolo, primeros meses. Pero el dato curiosete aquí, el que hemos visto en varios titulares, es que PlayStation 5, además de ser la consola más vendida por facturación y número de unidades, ha tenido el mejor mes de febrero de cualquier PlayStation.
2: De luego es fácil decir que PS5 entra eh, como disruptor en los diferentes mercados. Aquí dicen que eh, si comparamos este febrero con el febrero del año anterior o si comparamos el pasado enero con enero del mes anterior, se ve un eh, pues modesto crecimiento en las ventas generales dentro de la industria del videojuego y desde luego eh, señalan a PS5 como eh, pues, la causante de esto.
1: ¿Hm? Ha tenido esta especie de relanzamiento no durante los últimos meses. ha habido no sé si mucho stock, pero desde luego más stock que nunca, uh, Sony ha aprovechado para hacer unas campañas promocionales que dejaban claro esto, ¿eh? que, que, que ahora por primera vez casi podías ir a las tiendas y encontrar una consola de nueva generación. Uh -huh. Y sí, habrá que ver hasta qué punto es un espejismo, no pero algo más o menos circunstancial, porque decía Piscatela también que los números dan a entender que hemos vuelto a la normalidad también a nivel de industria del videojuego ¿no? que ese crecimiento de la pandemia se ha mantenido lo justo y que ahora estamos volviendo a unos números y a un mercado prepandemia que supongo que no es necesariamente una mala noticia pero me, a mí me daba la sensación de que alguien se había flipado ¿eh? que se pensaban que esas horas de juego de más que estábamos viendo durante los confinamientos se iban a quedar para siempre y va a ser que no
2: desde luego, para la gente que se dedica al análisis de, de datos y al análisis económico en la industria, es una buena noticia, porque ahora supongo que para ellos es más fácil entender qué está pasando y contextualizarlo. <risa> Pero también es cierto que eh, pues, la gente que dirige compañías muchas veces se cree que, que yo qué sé, mmm, porque todo es, es campo, de que si, si la gente está jugando más, va a jugar más para siempre. Yo, yo me alegro que todo vuelva a la normalidad. A mí me, me cuesta menos eh, manejarme en este, en este contexto, vaya.
1: Sí, sí. Vamos a ver qué hacemos, Marta, para la recarga de mañana y para el Podcast Reload de esta semana.
2: Uf, yo hoy tengo ganas de hablar de juegos, Pep. Tengo muchas ganas de hablar de los jueguitos.
1: Juega jugado un poco más al terranil, ¿eh?
2: Y bueno, da, dime dime titular. ¿Pulgar arriba pulgar abajo?
1: Para arriba, para arriba. Ole. Pero tiene partes un, un poco más pesadas que otra. Ahora lo hablamos. ¿Mm -hmm. Y supongo que, que la gente va a hacer demasiadas bromas con los Simpsons una vez más. Porque hay un monosrail. Yo estoy montando el monosrail ahora.
2: Uf, a mí no me gustó el monosraíl, ¿eh? te lo digo. A mí,
1: a mí tampoco. Mucho, mucho bueno. lío.
2: Lo hablamos, lo hablamos.
1: Ahora hablamos, ahora hablamos. Mañana vuelve la recarga activa, por supuesto. Muchas gracias, Marta, por haber comentado hoy la jugada. Y hablamos ahora.
2: Muchas gracias a ti, Pep. Hasta mañana.